0: Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ir ler o Evangelho, fazer a nossa prece e dar continuidade ao livro Obras Póstumas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu pode compreender... A verdade destas palavras de nosso Senhor, meu reino não é deste mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra, quem pois poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia, o que levei comigo da minha realeza terrestre, nada, absolutamente nada. E, como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava. Insignificante e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta videz sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos E não entre as flores Os homens correm em busca dos bens terrenos Como se pudessem guardá-los para sempre Mas aqui não há mais ilusões E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra E negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis Os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra não esqueçam uma rainha de França e assim Jesus depois desta mensagem nos concitando ao amor e à caridade queremos unidos a ti ao teu pensamento buscar o sentimento de humildade, de pureza de coração, nesta noite de estudos. Envolva-nos com o teu amor, com o teu carinho, Jesus, e permita que os nossos benfeitores e os dirigentes da nossa casa façam o mesmo. Então, em nome desses dirigentes, do nosso irmão altivo, da coluna de espíritos que nos sustenta, dessa irmã querida que envia esta mensagem tão bela, tão edificante, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Kardec, de Leon Denis, mas acima de tudo, em nome do teu amor e do amor de Deus, é que iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. Eu acho muito bela essa mensagem da rainha de França, porque ela, isso aqui é uma mensagem de humildade, ela reconheceu que a grandeza não levou a nada, não levou, só levou a dor. Deve ter passado um período dolorosíssimo no mundo espiritual e depois ela... Quando caiu a ficha, quando a gente chama, ela viu que estava errada, né? Deve ter reencarnado por aí, como professora, para educar, educar as almas. Vamos lá. No Evangelho, o capítulo 28, Coletânea de Preces, esse capítulo 28 do Evangelho é pouco lido. Mas ele é muito.. Muito instrutivo. E para você compreender bem a obsessão, por exemplo, que é o estudo que está em obras póstumas, você vai compreender aqui no capítulo 28, item 81. O Kardec, aqui em obras póstumas, vai dar uma definição do que é obsessão. Aqui ele vai dar a mesma, a mesma, a mesma definição, de maneira diferente. Então vamos lá. O que é uma obsessão, Mayara? Um indivíduo. Muito bem, é isso aí. Tirou nove. A obsessão é a ação persistente que um espírito mal, um, um mau espírito exerce sobre o indivíduo. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. aí Ele continua, ela apresenta características muito diferentes e tudo está aqui no item 81. Do capítulo 28 Do Evangelho segundo o Espiritismo E no capítulo 7 No parágrafo 7 Do livro Obras Póstumas o, essa, Essas obras aqui Essa obra foi lançada Após a morte de Kardec Então essas anotações Estavam na escrivaninha dele E foram editadas depois então da obsessão e da possessão A página 7.3 aí Desse livro 7.3 Por aí Olha aí A obsessão Vai dar uma outra definição aí Mas é a mesma coisa a obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade pelo prazer que experimentam de fazer o um mal. Aí semana passada foi até o Tiago que me perguntou, a obsessão pode ser exercida por um espírito bom? Não, é por um espírito mau. Quando um espírito bom ou mau quer agir sobre um indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com seu perispírito como um manto. Os fluidos penetram-se. Os dois pensamentos e as duas vontades confundem-se. E o espírito pode então servir-se desse corpo como do seu próprio fazê-lo agir segundo sua vontade, falar, escrever, desenhar, tais são os médios. Então, de acordo com a aptidão do médium, o espírito vai tomar o corpo do médium, vai fazer o que ele quiser. Aí você pode me perguntar, então o que eu sofri ali foi uma obsessão? Não, que não foi uma obsessão. A obsessão, como ele colocou ali, a obsessão é a ação persistente, que um mau espírito exerce sobre os indivíduos. É, você como médium, um médium ainda que está aprendendo a lidar com a situação, você é um médium novato, até certo ponto um médium natural, foi o que nós estudamos na aula passada, Seu é um médium natural, que precisa se organizar para você ser chamada de um médium facultativo em que você diga assim, não você pode registrar a presença mas dizer que não, não é hora então, o que foi que aconteceu com você? você como médium atrai o espírito como um imã, atrai a limalha de ferro e você não sabia o que fazer foi isso que aconteceu com você. Ah, foi um espírito sofredor. Não é uma ação persistente. Você não está sendo perseguida por esse espírito. É diferente. Tem pessoas que se chegam aqui, às vezes, obsidiadas. Vem da rua, sim, vem de casa. O espírito já está há muito tempo. Aí, na hora, o espírito, que quando é afastado, eu vou te matar, eu não gosto dela, elas conversam, né? Aí é diferente ali. Fica clara uma obsessão. É diferente do que aconteceu aqui, tá? Não, o espírito que, que estava ali é quem está nos ouvindo é porque a médium chegou passando mal sentindo a presença do espírito era um espírito sofredor que queria alívio e ele viu em você o alívio que ele precisava que ele necessitava você fragilizada por algum motivo você está fragilizada é, invigilante e o Espírito se juntou a você. Aqui agora, pode ligar o ar, por favor? Vocês estão com calor? Então deixa eu tirar esse casaco aqui, que eu tô aqui derretendo. É... O Espírito encontrou... Me, me desculpem. Não, então não ligo o ar, não, por causa delas. Me desculpem. O Espírito encontrou em você... Você deu brecha, deixou, deu passagem, um abrigo, um abrigo, alívio. E se você tem um espírito que fica dia e noite com você, aí é diferente, aí caracteriza uma obsessão. Você sofreu um assédio e que deu passagem. Se o espírito é bom, então vamos lá. Os, o, como é que isso acontece? Os fluidos interpenetram-se de perispírito a perispírito. Há casos, há um caso que o Hermínio de Miranda conta num livro chamado Diversidade dos Carismas. São dois volumes, é muito interessante aquele livro. Não é um volume só, tem que ligar, eu tô continu, continuo aqui derretendo. Não era o meu... Senta para cá. É, aí não pega o vento do frio. A médium, ela, o espírito tomava o corpo da médium que ela agia como uma terceira personalidade. Ela viajava, ela saía, ela conversava com as pessoas e ficava semanas, meses, e quando ela voltava ao seu estado normal, as pessoas conversavam com ela, mas eu nunca te vi. Achava que ela era doida, né? Nunca te vi, não, conhe não te conheço, não falei. Olha que situação. Que situação. Aí ele continua aqui dizendo. Como diz lá no livro dos, dos Espíritos, o Espírito não entra no, no teu corpo como que ele entrasse numa casa. Ele se, ele se afiniza com você e por isso ele toma o seu corpo. Ele não entra, você pode impedi-lo, mas para isso tem que estar com a mente atenta, ligada, o pensamento elevado. Se o espírito é bom... Sua ação é suave, benévola, só o faz fazer boas coisas. Se é mau, faz com que faças mais. Se é perverso e maldoso, enlaça-o como num fio, paralisa até a sua vontade, sua consciência mesmo, que abafa sob o flu seu fluido como se abafa o fogo sob uma camada de água. Falo pensar, agir por ele Empurra-o contra a sua vontade Para atos extravagantes ou ridículos Numa palavra, ele o magnetiza O cataleptiza moralmente E o indivíduo torna-se um instrumento cego De suas vontades Então, dependendo desse grau de obsessão O espírito constrange totalmente o médium Lá no livro dos médios Tem uma uma, um exemplo Em que o médium O Espírito tomava o médium Ele era forçado a se ajoelhar na rua E toda a moça que passava Ele pedia em casamento Ele sabia que, não, que estava errado Que não deveria fazer aquilo Ele se sentia ridicularizado Mas não conseguia se opor O Espírito fazia ele se ajoelhar E pedir as damas em casamento então isso para a época era uma coisa muito grave para um homem fazer, né? até um desrespeito. É esse constrangimento que o espírito é, exerce sobre o médium, dependendo do grau. Eu não estou aprofundando muito, porque a gente falou bem semana passada. Você estava aqui, Mayara, nesse estudo semana passada? Nesse item aqui, mas vamos lá. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostra em graus de intensidade bem diversos. Então, ele já colocou aqui três graus da obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Nesse caso do rapaz que se ajoelhava, era a subjugação. É o para paroxismo da subjugação... Aqui chamamos, vulgarmente, possessão. Então, o Kardec chama o nome de possessão, o mesmo que subjugação. Leon denis é que vem falar da incorporação, que é um termo mais adequado, porque a possessão... Vocês já ouviram falar, o possesso, o fulano está possesso. Dá a ideia, essa palavra possesso, de que o espírito entrou e tomou o corpo do outro porque ele quis. E não é isso. O espírito se identifica com o médium, com o obsediado. Ele se identifica. Está lá no livro dos espíritos. Eu não me lembro as questões de cabeça. Só lembro que é 75 76, 74, 75, 76, Agora não sei se é 374, 375 ou 376. Deixa eu ver aqui que eu vou ler para vocês. E ele falou desses três graus de obsessão. né a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Deve-se observar... Que nesse estado, nesse estado, o indivíduo tem a consciência do que faz. É ridículo, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem mais vigoroso o fizesse mover contra a sua vontade, seus braços, suas pernas, sua língua. Tudo bem? Entenderam? A dona Ivone conta um caso muito interessante que eu gosto de citar. Está lá no livro Devassando o Invisível. Olha, eu estou suando mesmo. Tá? Foi o passo que eu estava dando ali. ó De um garotinho que tinha 10 anos de idade e que ele entrou curvado no centro espírita. Totalmente curvado. Quase que andando de quatro já contei esse exemplo aqui, né? Você conhece esse exemplo? Quem ouviu, vai ouvir de novo. Paciência. E o pai já tinha ido em tudo quanto é médico e não resolviu o problema. E ela viu um espírito montado na, nas costas do garoto. E o espírito fez fluidicamente, o, o, o arreio é a rédea, a rédea do cavalo, botou uma cangalha nas costas dele, lá uma, uma cela... E vinha montado nele com um cavalo. Como ela viu A médium viu, a Dona Ivone Perguntou, por que você está fazendo Isso com ele Está vendo que é uma criança Por que fazer isso com uma criança E, ela, e o Espírito responde Criança, esse é o Senhorzinho Teodoro Senhorzinho Teodoro Ele me fez um burro De carga a vida inteira Agora, é, agora eu estou fazendo ele de meu burro Olha aí a subjugação. E o garoto não falava. Não falava. Jesus expulsou o espírito lá do menino mudo, do surdo, mudo. Você tem um exemplo desse no Evangelho. E quando o espírito foi convencido de deixar o garoto, o garoto passou a falar. Porque até então pensavam que ele era mudo. E o pai se espantou. Mas você fala. E o garoto disse, eu sempre soube falar Mas tinha algo que dobrava a minha língua E não deixava eu falar Olha aí o espírito A ação do espírito subjugando o garoto E você tem muitos exemplos de subjugação. Você vê aí na rua Subjulgação Nesses dias mesmo Tinha um aqui deitado aqui. Era um andarilho, né? um mendigo e Nós ficamos com dó dele Acabou o trabalho da desobsessão aqui o povo viu de perto Porque o rapaz Ele assustava Pela cara que ele fazia Pelas caretas que ele fazia Então Ele pegava o braço dele Ele apontava com uma mão para o braço com a, outra, com a outra mão ele segurava E ficava segurando uma, mão, uma das mãos E com a outra Como uma arma que fosse atirar nele E ele fazia caretas Ele reclamava, ele falava para a medicina é um louco, para nós um obsidiado. E ele fazia uma cara tão feia que se você não tivesse firme, você ia correr. Aí a gente levou ali para ele um pedaço de pão, foi muito engraçado. É... Mas antes do pão ele falou assim, eu, falei, eu vou pegar uma coisa para você comer. Ele por favor, não traga sopa. Eu não gosto de sopa Eu falei, não pode deixar Nem canjica, também não gosto de canjica Tudo bem Por favor, aí eu voltei O que, é que foi? Só me traga um pão Com manteiga Tá bom Aí eu fui Preparei o pão Aí peguei um pão como se fosse para mim Esse pão pequenininho Esquentei na chapa Botei, passei requeijão, botei queijo, enrolei no guardanapo e levei para ele ali. Ele levei um copo de mate. Teve uma outra coisa que ele falou que ele não gostava, que eu esqueci. Aí não, a banana, não traga banana. É, aí eu levei, ele botou do lado... E o pão botou do lado. Bota aqui para mim, por favor. Botei do lado. E ele brigando com ele mesmo, discutindo. Aí eu disse para ele, mas o pão está quentinho. Come. Senão ele vai esfriar. Ele, eu só gosto de comer o pão frio. Eu, tudo bem. Você me dá licença? Aí bati uma, fiz assim, fiz uma continência, da licença. Por que, que você está batendo continência para mim? Olha, ele não era... Ignorante não. Eu não me lembro lá o que eu falei para ele, me despedi e fui embora. Então você vê isso hoje, a beça por aí. Obsidiados. Obsidiados. É, por subjugação. Nós vamos entrar já já, acredito que mais uma aula ou duas, a gente termine o o livro da Dona Ivone, que a gente estuda quinta-feira, que é Recordações da Mediunidade. Quem não estiver fazendo nada quinta-feira, cinco horas, vem para cá, que aqui tem o que fazer. E nós vamos entrar, esses dois livros são excepcionais para os médiuns, vocês que não estudaram, vocês leiam, comprem e leiam Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Terminando, então, nós vamos entrar num livro chamado Dramas da Obsessão E o drama da Obsessão vai tratar de uma obsessão Interessantíssima aonde o pai da família, o chefe da família se suicida Depois a filha Depois a outra filha E a é suicidar todo mundo E aí se desenrola a história em torno disso daí Mas essa história Complicada em que culmina no suicídio do, de um, do outro, eu não sei se o terceiro chega a se suicidar, o terceiro filho, tentou, enfim. Sei que estava um atrás do outro querendo se matar. O doutor Bezerra diz assim, ó, trata-se de um caso de obsessão simples. Trata-se de um caso de obsessão simples. Ó, não é subjugação, e não é fascinação A obsessão simples A obsessão é uma coisa muito séria É muito sério Você tem muito Às vezes, ah, está perturbado Fulano, é uma palavra que Machuca, né, eu dizer assim Pô, Maiara, você está perturbada Você se sente ofendida Pô, me chamam de perturbada A gente pode até estar, tá, mas a gente não gosta, né você é chamar de perturbado? Mas, na verdade, é, a perturbação é consequência, não é a causa. Você está sendo, é, e não é obsidiada também a palavra. Você, eu acabei de dizer a palavra, sumiu da minha cabeça. Você está sendo assediada. O assédio. Nós temos muito assédio. E se você der ouvida ao assédio, você se perturba e você pode entrar numa obsessão. O que que aconteceu com você? Um assédio e você abriu brecha. Você deixou. Então nós somos um, e nós somos muito assediados. A prova disso são os pensamentos. Que vem até nós do nada, e esse pensamento, ele identifica-se com alguma coisa em você. E se você alimentar esse pensamento, você se perturba. Então, a perturbação é a consequência da, como é que é o nome da palavra? Do assédio. E depois do assédio, sim, vem a obsessão. Vem a obsessão. E o pior grau da obsessão é a fascinação. A fascinação. Porque você perde todo o controle, você não escuta mais ninguém. Você está todo dominado. Não tem aquela música? Está dominado, está tudo. É domínio, isso aí. O espírito domina A sua mente Ele te domina Uma pergunta Uma per... Tudo bem? Vamos continuar então 57 Já que os espíritos Sempre existiram Sempre desempenharam O mesmo papel Porque esse papel está Na natureza É lei da natureza, é lei natural É lei de Deus e a prova está no grande número de pessoas obsidiadas ou possessas se o quisermos antes que estivessem a questão, em questão os espíritos ou que nos nossos dias nunca tivessem ouvido falar de espiritismo nem de médium. Então não foi o espiritismo que inventou a obsessão. Ela sempre existiu. O espiritismo fez com que nós descobríssemos a influência dos Espíritos sobre nossas vidas. O Espiritismo nos alerta para isso, faz com que a gente preste atenção e se preserve desses males, porque a obsessão leva à morte, a obsessão leva à morte, mata, mata. E mata muito mais do que vocês imaginam. Mas a ciência materialista, você nunca vai ouvir um caso no jornal ou já ouviram no jornal, no, no noticiário qualquer de TV, rádio e televisão. Obsediado mata fulano. É? Obsediado fulano, obsediado cometeu um crime. Não, não ouve isso. Não se leva em conta o espírito. Não se justifica você dizer que aí ah, eu fiz porque o espírito me mandou Mas por que que você disse sim? Você é responsável Na questão do suicídio, Dá o um microfone para ela ali o...
1: Na questão do suicídio Vamos supor que ele está sendo obsediado Se suicida por obsessão Ele tem responsabilidade
0: Olha tudo na lei de Deus tem atenuante e tem agravante. Todos nós temos algo chamado instinto de conservação, que é para preservar a vida, te proteger. Você é sempre culpado pelo ato. Você não pode dizer assim, a mim matei porque eu escutei a voz, porque o Espírito mandou me matar. É a mesma coisa que eu falar para você, isso aí não tem jeito, vai ali e se joga debaixo do carro, vai ali e se joga debaixo do carro. Você vai se jogar porque eu estou mandando? Quem vai sofrer as consequências são você. Eu também tenho culpa. Mas se eu dominar você e fazer você ir, você foi porque quis. Você aceitou a minha sugestão. Tá? No caso de...
1: como o senhor falou antes, quando o, o obsediado ele não tem consciência do que ele está fazendo, porque o obsessor tomou o, 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 o obsidiado.
0: Mesmo assim Ele tem essa... Sim, porque ele deixou Ele deixou o espírito Ele sempre tem culpa Porque ele permitiu que o espírito Tomasse conta do corpo dele Você não vai chegar lá na delegacia De polícia E dizer assim Olha, o espírito Eu, 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 eu cometi Esse crime Porque o espírito mandou eu fazer ele não vai prender o Espírito. Hã? Você vai ser responsabilizado pelo mesmo, da mesma forma. Porque você se associou a esse Espírito porque você quis. Tem um caso interessante que eu já contei aqui para eles de um médium sonambúlico, não sei se era médium, devia ser, que o sonambulismo ele é anímico, é da alma eu vi no Discovery, naquele canal ali, no History, já quando eu tinha televisão eu assistia. Aí ele saiu de casa, foi até a casa do sogro e da sogra, esfaqueou os dois, matou, voltou, pegou o carro de volta, no meio do caminho ele acordou ele é culpado ou ele é inocente? a justiça pode até absorvê-la a justiça do homem, mas a justiça divina ou não? fala Mayara
1: é, doutor Bezerra numa mensagem que ele deu aos médios ele diz assim que as obsessões campeiam de forma pandêmica e se camuflam, se escondem se esconde atrás dos transtornos psicopatológicos, né? Que é depressão, ansiedade. Então, tudo começa no nosso pensamento. Tudo né? é, funciona como se fosse uma antena. Se você pensar coisas negativas, você vai atrair espíritos sofredores. Não necessari necessariamente é um espírito que quer ali fazer o um mal para você. Mas é um espírito que vai se afinizar conforme o seu pensamento. Né? E acaba ali você sofrendo um assédio. Então é interessante porque a, a nossa doutrina, né? Ela nos esclarece isso: da importância do nosso pensamento, da gente se manter vigilante, da gente estar atento, né? Sempre atentos.
0: Exatamente. Foi aquele estudo que a gente fez ontem, analisando aquela mensagem. E principalmente na casa espírita, né? Então vamos lá. A ação dos espíritos, bons ou maus, é, portanto, espontânea. A dos maus produz uma multidão de perturbações na economia moral e mesmo física, que, por alguma ignorância da causa verdadeira, atribui-se a causas errôneas. E a Maiara lembrou bem, a, a, a obsessão tem um efeito pandêmico, é uma verdadeira pandemia. Mas o homem não aceita. O homem não aceita. Então a ação... Os maus causa erros. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se supõe a sua ação. Por isso nós somos contra a pena de morte. Totalmente contra a pena de morte você não vai matar ninguém e se não tiver piedade você vai ter um espírito com muito mais raiva e solto, que você não vai ver e ele vai agir livremente sobre a sociedade que o condenou a morte não existe o espiritismo colocando-os a descoberto vem revelar uma nova causa a certos males da humanidade Conhecida a causa, não se procurará mais combater o mal Por meios que se sabe daqui em diante Inúteis procurar-se-ão os mais eficazes Ora, que é que fez descobrir essa causa? A mediunidade É através da mediunidade que esses inimigos ocultos traíram sua presença ela fez por eles o que o microscópio fez pelos infinitamente pequenos Revelou todo o mundo O espiritismo não atraiu absolutamente os maus espíritos Ele revelou e deu os meios para paralisar sua ação E por conseguinte afastá-los Ele não trouxe, portanto, absolutamente o mal já que o mal existia de todos os tempos Ele traz, ao contrário, o remédio para o mal Mostrando-lhe a causa Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível Ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos E a ciência, enriquecida por essa nova lei Verá abrir-se diante dela novos horizontes quando ela e chegará? Quando ela ir chegará? Quando não professar mais o materialismo, pois o materialismo a estanca na sua impulsão, ele opõe uma barreira intransponível. Foi o que nós dissemos. O espiritismo não inventou a obsessão, ele descobriu, pois é descoberta. E como é algo pandêmico, pelo menos nós que tomamos conhecimentos conseguimos combatê-la. Pode desligar porque agora eu estou com frio. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos continuar, mais uma. Número 58. Eles foram embora, Sandra? Eles foram embora... Vamos lá, 58 Já que Há maus espíritos que Obsidiam Há os bons que protegem Perguntamos-nos Se os maus espíritos são mais poderosos Que os bons Olha só Como a coisa acontece Se tem o um mal, tem o um bom Você que vai dar sintonia Oferecer sintonia Para um ou para outro Quantas vezes a sua mãe falou Cuidado com ele, não é? Cuidado. Mãe tem um olho biônico, né? não serve. Cuidado com essa amizade, não é? E você não escuta a mãe e vai atrás do que você quer. E se dá mal, normalmente se dá mal né? quando não escuta a mãe. Pois é, o espírito fala, o guia fala, te orienta, te protege. Se você faz prece... Você entra em sintonia com ele. Então o socorro chega. Você tem o um recurso da prece. Não é bom... Não é o bom espírito que é o mais fraco. É o médium que não é bastante forte para sacudir o manto que lançaram sobre ele. Para se livrar do aperto dos braços que o enlaçam. E nos quais... É preciso dizer algumas vezes se comprais nesse caso compreende se que o bom espírito não possa levar a melhor já que se prefere um outro admitamos agora o desejo de se desvencilhar desse envoltório fluídico do qual o seu será está invadido como uma vestimenta está invadida pela umidade o desejo não será suficiente. A vontade não é sempre suficiente. Aí você tem que ter ajuda de terceiros. É o que ele vai dizer. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, é aquele que tem músculos mais fortes que abate o outro. Com o espírito é preciso lutar, não corpo a corpo, mas espírito a espírito. E é ainda o mais forte Que leva a melhor Aqui a força está na autoridade Que se pode ter sobre o espírito E essa autoridade está subordinada à superioridade moral A superioridade moral é como o sol Que dissipa o nevoeiro pelo poder dos seus raios Esforça-se por ser bom Por ser Por se tornar melhor se já é bom, purificar-se das suas imperfeições. Numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Eis o meio de adquirir o poder de comandar os Espíritos inferiores para afastá-los de, de, afastá de outra maneira, zombam das vossas injunções. Então somente uma elevação moral vai fazer com que você se sobreponha a um espírito sofredor. Entretanto, disse se á por que os espíritos protetores não lhes ordenam para que se retirem? Sem dúvida. Podem e o fazem algumas vezes. Porém, permitindo a luta, deixam também o mérito da vitória. Se deixam, de certo modo, debaterem-se si, Pessoas que têm méritos é para experimentar sua perseverança e fazer-lhes estados e fazer-lhes adquirir mais forças no bem. É para elas uma espécie de ginástica moral. Olha que coisa, né? O espírito do bom, bom você pode dizer, por que ele não chega e separa logo? Pô, tira esse mal daqui, mas você quer o André Luiz traz um exemplo eu estou aqui eu estou com muita perna é por causa do meu joelho que já está com ficando meio duro é, o André Luiz contra um, um caso muito interessante em que tem uma reunião no mundo espiritual e alguns médiuns faltam a reunião como aqui todos os dias nós temos trabalho de madrugada, eu sempre brinco com vocês dizendo, meia noite todo mundo aqui ontem eu estava no whatsapp, eram 15 para meia noite, eu falei, está quase na hora desliguei, cheguei atrasado ontem, né eu estava no whatsapp, não, eu estava vendo lá Hã? ainda estão lá? ah, tá na paz de Deus é como tem a reunião aqui. E às vezes o médium não vem. E por que, que o médium não vem? Não vem porque não quer. Não vem porque preferiu ir para outro lugar, fazer outra coisa. E o André Luiz conta um caso interessante, uns três casos. Foram lá na casa do fulano, de um dos médios que tinha faltado. Quando chegaram lá, o fulano estava sentado em sua cama em espírito, né? o corpo está dormindo ele em espírito sentado e duas e dois outros espíritos, ou duas entidades femininas do lado dele uma de cada lado e quando eles entraram e viram a cena os dois espíritos né? as duas mulheres desaforadas foram logo dizendo ele já fez a escolha dele ele não vai. As duas. Olha como as mulheres são perigosas. Só posso falar para você que senão não te vai apanhar. Ele já fez a escolha dele. Ele não vai. E o médium? Era um médium, era um trabalhador. Em vigilante, se envolveu com, aquelas dois, com aqueles dois espíritos. Ele simplesmente abaixou a cabeça. Com vergonha. E o que, que o André Luiz e o instrutor com ele esta, é, que, é, fizeram, que estava com ele, fizeram? Foram embora. Foram embora. É o que ele está dizendo aqui. Então, o instrutor tem mais uns dois exemplos que ele conta lá. O espírito bondoso, o guia, ele respeita o seu livre-arbítrio, sempre. Sempre. Tudo bem? Alguma pergunta? Cuidado com o que pensas, viu, Maíra? Digamos o que pensas, que eu vos direi com quem andas. É o exemplo aqui dado, né? Digamos o que pensas. Que eu vou pegar mais um exemplo daquele lá. Dá da tempo? que na hora da gente acabar já a aula. O outro médium, ele foi visitado também. Depois eles foram na casa de um outro médium. E o médium estava bem próximo do corpo, assim, o corpo deitado na cama, e ele próximo, em cima do corpo, ele como espírito, numa aflição tremenda e o corpo suando. E quando eles entram no quarto do médium, é, tem um espírito, uma cara tão feia, sentado do lado da cama, vocês conhecem essa história? Estão ali sentado, esperando. Ó, vem também segunda-feira, 5 horas, que a gente estuda as obras de André Luiz. Quinta-feira, cinco horas, as obras da Dona Ivone. Então tem estudo 5, 7, segunda, terça, todo dia. E o Espírito, ele pergunta, mas o que foi que houve? E o Espírito diz assim, olha, ele... Falou mal de mim Ele falou, falou umas inverdades a meu respeito E logo ele Que eu admirava Que eu gosto Que eu gostava, que eu gosto tanto E eu estou aqui para Conversar com ele Por que ele falou aquilo Mas ele está assim, ele está com medo de mim Ele está vendo, está com medo, ele sai do corpo e volta Sai do corpo e volta Aí o que foi que o espírito fez? O André Luiz e o guia, né? O um instrutor e empurrou ele para o corpo. Empurrou ele para o corpo. Aí ele acorda assustadíssimo, dá um pulo e diz assim: Que pesadelo horrível! Tinha um espírito horroroso me perseguindo. Ele foi o que? Invigilante, vigilante. Falou mal da vida alheia e falou mal do defunto. E o defunto ouviu. E foi atrás dele para tomar satisfação. Como é que você fala mal de mim assim? Não é? Uma moça aí falou mal da outra para mim aqui. Eu fiquei até rindo hoje, pela, pelo que ela falou. Hoje não, no outro dia, um dia desse aí na aula lá. Estávamos eu e a Dilane e ela falou mal de uma outra pessoa, fazendo fofoca. Coisa de mulher, né? Fofoca. Chegou lá, olha. A fulana falou isso, isso, isso e isso. Mas foi uma coisa tão absurda que eu achei até graça. Mas fiquei, fiquei quieto, até esqueci. Mas quando foi no sábado, agora, a fulana veio, porque ela falou na frente dos outros. Aí sabe como é que é, né? Foram lá na fulana: Ó, falaram de você isso, isso, isso. Ela veio queria porque queria falar comigo. E eu, e ela, eu disse para ela, o que, que você quer? Não, é porque fulana falou de mim, isso, 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 e é mentira dela. Mas eu não estava mais lembrando, na verdade ela fixou na minha cabeça porque ela veio é, desmentir a outra, né? Eu, eu falei, não se preocupe, não se preocupe, não mudou nada meu conceito com Relação a você, não, não, não entrou por aqui, saiu por aqui. Isso eu aprendi. Eu não me embrenho pelo ouvido de ninguém. Se falarem mal da Maiara, pode falar o que quiser. Eu não vou olhar para Maiara com olhos diferentes. Não vou. Eu não dei a chance dela se defender. Isso não me interessar, nem daqui a pouco eu esqueço. Porque a gente vai lidando com muita gente. Você tem que aprender e dar. Que todo mundo tem defeitos. Então vão falar mal de mim, vão falar bem E por aí vai, é assim mesmo Então se no encar o encarnado age assim Imagina o desencarnado Ele vem Por isso a vigilância Por isso o não fazer fofoca Não falar mal da vida alheia tem que a gente tem que fazer, pode tirar. Sim Pode Pega o microfone
1: Eu não gosto de dormir na, fora da minha casa, né? Eu gosto de dormir na minha casa. Aí, esse final de semana, eu dormi na casa da minha comadre. E eu dormi muito mal. Eu acordei, a sensação que eu tinha é que o quarto estava no meio da rua. E eu dormindo, eu acordava em sonho e passava um homem. Aí eu perguntava, amiga, quem é aquele homem ali? Aí ela, ah, não, é fulano, mora aqui. Aí vinham duas, passavam duas mulheres e vinha me atacar. E eu começava a bater boca com elas. Eu acredito que foi meu guia que apareceu, eu não vi o rosto, só que ele falou assim para mim: "É isso que você aprende na casa espírita?" E eu acordei. Hum. Aí ali eu tive a intuição, né? Não dá para dormir em qualquer lugar.
0: Não ah, dá. não dá não. Não dá. Não dá. É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá, não dá. Deixa eu ver se eu acabo esse parar. E é grande Paxxuxu, né? vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui antes de esperar domar o mau espírito vamos parar aqui, semana que vem a gente continua antes de esperar acharam? na página 7.6. é, porque não vai dar tempo já vai dar 7 horas sei que falta pouco mas a gente termina semana que vem é, está na página 76 e meia foi bom o estudo? Foi bom o estudo? Então vamos lá. Pama, ela veio para dizer o amém. Amado Jesus, muito obrigado pela noite de estudos, pela Tua proteção, pelo Teu amor. Muito obrigado ao Altivo, aos guias aqui presentes da nossa casa de amor. Muito obrigado a Allan Kardec, que nos trouxe esses apontamentos a respeito da obsessão, algo que nos aflige a todos. Todos nós passamos por isso. Obrigado, Leão Denis, que não deixou que o espiritismo sofresse desvirtua desvirtuamento. Em nome desses espíritos amigos, do altivo e da coluna de espíritos, te dirijo o nosso SEAP. Em nome das nossas queridas irmãs, em nome do nosso amor, Lourdinha do amor que vibra nesta casa, em nome do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.